0: Zatímco Český rozhlas letos oslavil 100 let svého trvání, zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou je o něco mladší dáma. Tento měsíc, 1. května, oslavila 84. narozeniny, což je bezesporu taky úctyhodný věk. Sluší se pogratulovat a dát dárek. Tím bude rozhlasový seriál V pořadu máme rádi zvířata. Každý měsíc v něm zmapujeme nějaké období její existence. Představíme vám i lidi, kteří jsou se zoo hluboká nějakým způsobem spjati. Budou mezi nimi například chovatelé, zoologové, veterinář, historik a samozřejmě taky ředitelé. No a jak to všechno začalo? Ve zvířecí půlhodince si o tom budu už za chvilku vyprávět se současným zástupcem ředitele Romanem Keslem. Krásný den a poslech stanice Český rozhlas České Budějovice vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou byla poprvé otevřena pro veřejnost 1. května roku 1939. Tehdy jen s několika druhy zvířat a na malém prostoru. Dnes v této třetí nejstarší zoologické zahradě v Čechách, Poliberecké a Pražské, žije téměř 3000 zvířat okolo 300 druhů, pokud počítáme tedy i mravence a termity. Jejich domov a samozřejmě i zázemí zo se rozprostírá na ploše zhruba 4,5 hektaru. Ale začneme hezky po pořádku. Mým prvním hostem je Roman Kessel zástupce současného ředitele Vladimíra Pokorného. Dobré ráno. Dobré ráno. Roman Kesel se podílel na vzniku knihy, která schrnuje nejdůležitější milníky hlubocké zoologické zahrady a taky zachycuje i některé historky s ní spojené. Některé určitě uslyšíte i v prvním díle našeho seriálu s názvem Zo hluboká v čase a v vzpomínkách. Původně zoologická zahrada vznikla jako součást muzea v sousedním loveckém zámku Ohrada. Datum už jsme řekli 1. května 1939. Kdo s tím nápadem přišel?
1: Tak já musím se přiznat, že zjistit, vlastně, jak to opravdu bylo začátku, bylo velice těžké. Já jsem se začal zabývat historií, co to jsem do zoo přišel, protože o historii naší zoo opravdu se vědělo málo a těch historických materiálů tam bylo úplně minimum. Začal jsem schánět, co se dalo a vlastně první jsem vycházel z knížky, která vyšla někdy asi v 80. letech, začátkem 80. let, která byla takým průvodcem po všech zoologických zahradách v Československu. A tam se ale historie zoologické zahrady na hluboké psala od roku 1972, to proto, že 1. dubna 1972 byla osamostatněná, stala se vlastně samostatnou organizací nezávislou na na tom muzeu v Loveckém zámku. Takže jsem začal pátrat, A samozřejmě bylo známo, že ten tím zakladatelem a vlastníkem zoologické zahrady byl majitel panství hlubockého Adolf Schwarzenberg. A postupně jsem se prokousal přes různé materiály, přes články v časopisech. Tehdy Schwarzenberské panství vydávalo takový věstník, který se jmenoval Tradice, a později, mnohé, o mnoho let později Švácnberský spolek, který do dodneška funguje, a paní Majerová, která ho asi pořád vede, která mi opravdu hodně pomohla s těmi materiály. A v, tom, v té obnovené tradici se přetiskovaly potom ty staré články, které tam psal člověk, který vlastně má s tou logickou zahradou nejvíce společného a ten, který pro Adolfa Schwarzenberga vlastně postavil a později teda a hned z počátku vedl.
0: A... My jsme řekli na úvodu, v úvodu, že ta zoologická zahrada se otevřela v roce 1939, ale samozřejmě ty přípravy trvaly několik měsíců, už rok předtím. Krásné byly zprávy a pokyny, které Adolf Schwarzenberg vlastně psal všem těm, kteří do toho byli zapojeni. Takže kdy to vlastně jako začalo v, v roce 1938?
1: Už v roce 1937 přišel Adolf Schwarzenberg za Františkem Janovským, což byl jeho vrchní lesní zprávce, který bydlel v Loveckém zámku s celou svou rodinou. Staral se nejenom o jeho lesy, polesí, o obory, ale také právě o muzeum v Loveckém zámku. Přišel za ním s nápadem postavit zoologickou zahradu. Adolf Schwarzenberg přivěděl, že Janovský byl velký milovník zvířat a taky velký chovatel. On už sám choval na zahradě Loveckého zámku různé druhy zvířat. Já si nejsem úplně jistý, jestli to byla zvířata jeho, nebo jestli to dělal pro Schwarzenberka, protože Schwarzenberkovi i, i s Hildou, princeznou Hildou, Zvířata také milovali a nejenom, že jezdili lovit do Afriky, tak je také chovali.
0: Prostě se sešla skupina, která měla ráda zvířata.
1: No a Schwarzenberg měl peníze, měl pozemek. Navíc důležité. A Janovský ho pověřil, aby zoologickou zahradu vybudoval.
0: Janovský pověřil Schwarzenberka. Já
1: jsem to řekl špatně. Schwarzenberg pověřil Janovského, aby zoologickou zahradu vybudoval. A ten prvotní nápad opravdu byl tedy z roku 1937. A hned z počátku roku 1938 už Adolf Schwarzenberg vydal pokyn na uvolnění prvních peněz. První ta částka byla 20 tisíc korun, což v té době bylo asi dost peněz a postupně po několika měsících už dával po 50 tisících
0: Nadlesní František Janovský měl dvě dcery. Jednou z nich je Irina Pačková, která je 96 let. S tou jsem se setkala na oslavě 80. narození zóna, které jsem nemohla chybět. Povídala jsem si o jejím dětství, které strávila na zámku ohrada právě v době, kdy se tam rodila zoologická zahrada. Její krátké vzpomínání uslyšíte v pořadu Máme rádi zvířata hned po písničce. Je 9 hodin a 17 minut. Pokud jste v tento čas s námi a posloucháte pořad Máme rádi zvířata, dozvíte se mnoho zajímavých informací o vzniku zoo Hluboká. Protože právě dnes jsme odstartovali nový seriál věnovaný této zoologické zahradě. Před písničkou se vám slíbila vzpomínání Ireny Pačkové, která je dcerou bývalého švarcemberského lesního správce Františka Janovského. Tak, tedy tady je. Adolf Schwarzenberg, hrozně rád jsem chodil, skoro denně za mojím tatínkem, říkal mu, Janovský, vy tak máte rád zvířata, udělali bychom tady zoologickou zahradu a tatínek řekl, ano, to bych byl jasnosti rád. A to dělali tři dělníci z lesa, ty ohrady, já měla nejradši toho vopičáka, potom tam byl pes Ringo se tady narodili dva a ten jeden jsme si ho vzali jako, že si ho ochočíme, ale bohužel se to nepovedlo, on nám roztrhl všechny slepice, a zase jsme ho museli vrátit. Jsem opravdu všem děčná, že to udržovali a že se to zase všechno dalo dohromady. Tak tyhle vzpomínky Ireny Pačkové, dcery bývalého švarcemberského lesního zprávce Františka Janovského, se mnou poslouchal taky zástupce ředitele Zo Hluboká, Roman Kessel, se kterým si právě dnes povídám o počátcích této zoologické zahrady. Přinesl mi taky několik fotografií, na něm máme právě Františka Janovského. Je to opravdu osobnost, o které bychom si měli říct něco, Víc, protože on to měl, tak říkajíc, všechno na hrbu. Tady na té fotografii je v Rajtkách s mysliveckým kloboukem, také dýmkou, s takovým typickým knírem pro tu dobu, to byla asi nějaká móda. A měl dvě dcery. Ty dcery máme tady taky na fotografii, samozřejmě s těmi psy dingo. A, Oni vlastně tím také žili, protože ta rodina žila přímo u toho zámku, je to tak?
1: No, rodina Janovských žila přímo v zámku, v té zadní části, kde naše zoologická zahrada dlouho měla kanceláře. A vlastně tam bylo ředitelství a já jsem tam sám seděl v té kanceláři, takže když jsem paní Paťkovou přivedl do našich kanceláří, tak ona vzpomínala, jaký to tam měli, kde bydleli, kde měli kuchyň. Takže to bylo moc pěkný teď už tam teda nemáme kanceláře, máme nové, ale to tam samozřejmě pořád stojí. A František Janovský toho určitě měl na starosti strašně moc, protože to byl to vrchní lesní správce, ale zvířata tam měl opravdu rád a už na tom pozemku zahrady, tam to byly takové zanedbané zahrady toho Loveckého zámku, které se nějak zvlášť nevyužívaly, pro veřejnost určitě ne, tak on tam měl už několik voliér, kde choval třeba papoušky, choval tam bažanty. A on byl takový pečovatel, měl tam, měl tam samozřejmě své lovecké psy. A když tedy Schwarzenberg rozhodl o výstavbě a začal na to vydávat peníze, tak on si vzal k ruce jenom tři dělníky, jak říkala paní Paťková. Byli to, to pánové Radouch, Jedlička. A lesní dělník Joza, ten, ten Joza, ten potom zůstal v zoologické zahradě už jako ošetřovatel zvířat v podstatě až do konce války a ještě i po válce tam chvilku fungoval.
0: A toho tady právě máme také na jedné z těch fotografií a je tady s jedním zvířetem.
1: Ano, on měl velice rád, měl oblíbeného opičáka, byl to kočkoran Husarský, k tém, kterému říkali Bobík. A on byl vlastně ochočený, byl zvyklý na lidi už protože do té zoologické zahrady na ohradech, jak se tenkrát říkalo, se dostal z takového zoolokoutku v Českých Budějovicích. To možná málo kdo ví, že v té době už v Českých Budějovicích fungoval zookoutek v háječku, zhruba v místech, kde je dneska letní kino nebo... Taková je taková zdárná, Tak mm-hmm. tam někde byl, byl zolkoutek, který vzniknul v roce 1927, ale nevydržel moc dlouho a vlastně na konci těch 30. let už byl uh, rušen a zvířata se rozprodávala. A právě ten kočkoran Husarský, uh, jeden jedinec, uh, se dostal na hlubokou a uh, jo zase o něj staral.
0: Mm-hmm. Uh, František Janovský um, se staral tedy nejenom o tyto zaměstnance, ale byl třeba také, jako, když to tak řeknu, muž pro všechno.
1: No on byl také člen ornitologického klubu mm-hmm. tehdejšího, takže pozoroval ptáky a třeba se z- zasadil o to, že na komíně Loveckého zámku e, vytvořil podložku pro čapí hnízdo, nechal přivést kolo, tenkrát dřevěné samozřejmě, a nechal ho umístit na tom komíně.
0: A čápy, a čápy tam létají... opravdu
1: létají dodnes, samozřejmě Do dnes, to ne? kolo už tam není původní, je tam ta podložka vytvořená, e, čápy už tam jsou letos zase a už tam to hnízdo upravují tak vlastně pod celou tu dobu tam ty čápy vydrželi.
0: Už jsme zmínili psa dingo, kočko Jaká další zvířata byla na začátku no, zoologické zahrady v Hluboké?
1: Ono to taky bylo asi složitý rozhodnout se pro to, která zvířata v zoo budou, protože Adolf Schwarzenberg jezdil do Afriky, měl tam svou farmu a za tam lovit, ale také pozorovat zvířata a podlivem těch cest do Afriky chtěl, aby ta zoologická zahrada byla africká. A on už v té době měl nějaká zvířata v oboře, na volno tam vlastně vypouštěl různé druhy zvířat. Víme o tom, že se jednalo o nějaké antilopy. V literatuře v různých článcích se píše, že to byly antilopy africké, což není teda specifikován přesně druh, ale my vlastně víme později zase z dalších článků, že to spíš byla antilopa jelení, což je indická antilopa, protože m, víme, že dvě samice těch antilop jeleních potom byly odchyceny a byly převezeny do Zlo- Zahrady. Potom tam měl pštrosy, nevíme přesně úplně jaké, ale pravděpodobně to byly Nandu. Nebo Nandu. Nandu byly mm-hmm. asi v té oboře. A, a víme také, že tedy v zoologické zahradě byly pštrosy Nandu chovány. A, ale nebyly tam jenom pštrosy Nandu, ale byly tam Temu, teda tak to znamená mm-hmm. australské pštrosy. Ono to vypadá, že to byla hodně velká exotika. Ale všude se píše, že Janovský prosazoval, aby ta zoologická zahrada byla zaměřená především na naše druhy zvířat. Což je doteď. Což je doteď, to zůstalo vlastně po celou dobu, i když samozřejmě ty ukázky těch exotických zvířat tam pořád jsou. A když se podíváme na nějaké staré fotografie nebo na nějaké úryvky těch článků, které se dochovaly, tak víme, že z těch exotických druhů zvířat tam byly chováni třeba... Nosáli, byli Nebo tam,
0: kondor? Byl
1: tam kondor královský, to, že byla, to byl velký špek, to jsme dlouho nevěděli, <laughs> že kondor královský, totiž i dneska je to zvíře, které se v zoologických zahradách příliš taková vzácné zvíře. A uh, ono to bylo tak, že František Janovský v době budování zoologické zahrady tak uh, samozřejmě komunikoval s dalšími zoologickými zahradami uh, pro to, aby získal pro zoo zvířata. A jednou z těch zoo byla i společnost... Uh, Karla Hagenbecka z Hamburgu, který v roce 1907 postavil takovou významnou zoologickou zahradu. On to byl obchodník se zvířaty, ale měl svoji zoologickou zahradu, která se v té době byla vlastně velmi moderní a stala se i vzorem pro současné moderní zoologické zahrady svým přístupem k expozicím. On tam stavil Výběhy, které byly vlastně volné, nebyly hrazeny nějakými velkými ploty, byly hrazeny příkopy, byly sesazovány za sebe tak, aby to vypadalo, že ta zvířata žijí společně a byla vlastně oddělená nenápadnými bariérami. A zároveň tedy zvířaty obchodoval a opravdu do na hluboké zvířata dodával. Takže předpokládáme, že ty kondoři, ty kondoři jsou od Hagenbecka.
0: Takže jsou z různých míst i vlastně ze svého třeba původu, nebo země původu protože Schwarzenberg je prostě vozil z Afriky.
1: On je úplně sám nevozil z té mm-hmm. Afriky, ale to byly všechno zvířata, která byly z jiných zahrad nebo od obchodníků a byla to taková doba, kdy se zvířata lovila samozřejmě v přírodě. Těch odchovů bylo málo, zkušeností z odchovy moc nebylo, takže často v té době se zvířata samozřejmě vozila z volné přírody.
0: My tady ještě máme na fotografii tu obrovskou voliéru, která je v podstatě, nebo bývala, ještě do nedávna, já si ji tedy pamatuju, když jsem tam chodila s dětmi do zoologické zahrady, když byly ještě tady podstatně menší, než jsou teď. A ta byla kovová, teď už je to trošku jinak. Tam se chovali dravci?
1: No to byla právě ta voliéra pro ty kondory. Vlastně byla postavená pro ně, A později sloužila pro různé druhy ptáků, já si pamatuju ze svého dětství třeba, že tam byl sup bělohlavý dlouhou dobu a ta volira opravdu z těch dob vydržela až někdy do roku, teď neřeknu úplně přesné číslo, ale nějaký 2002, asi myslím, že to bylo, kdy jsme byli nuceni ji To byla jedna z posledních věcí, která vlastně z té doby přežívala. A ona už byla v takovém stavu, že jí držely jenom popínavé rostliny, které ovíhely ty, ty nosné sloupy.
0: Panečku, ty mají sílu, tedy, když udrží i kovou konstrukci. To jsme načali už takové další téma a to je vlastně zařízení zázemí, koce, voliéry, prostě domovy zvířat. O tom až po písničce víc informací. Český rozhlas České Budějovice a pořad máme rádi zvířata. To je spojené s tímto dnem, s tímto časem. Dnes jsme v něm začali nový seriál, který se jmenuje Zoo hluboká v čase a vzpomínkách. Vzpomínáme a také připomínáme všechny ty události, které byly spjaté se vznikem této zoologické zahrady s Romanem Keslem, který je zástupce současného ředitele zoologické zahrady. Už jsme řekli něco o Františku Janovském, Adolfovi, Schwarzenberkovi, také o zvířatech, která tam na začátku byla. A já jsem před písničkou říkala, že se ještě budeme bavit o tom, jaká podoba vlastně, jakou podobu měla tahle zoo před kolika čtyři a osmdesáti lety. Tak jak to tam vypadalo?
1: No musím říct, že tam, tak jak to tam vypadalo tenkrát, to vypadalo hodně dlouho. Mm. Sám si to pamatuju a možná asi ty si to taky pamatuješ. Taky, taky. To tam opravdu vydrželo ta podoba celá ta leta a taky to bylo, protože ta zoologická zahrada, já často si to se asi k tomu ještě vrátíme. Ty různí zprávci, kteří se potom o ní starali, tak si jako přehazovali jako horký brambor a často ji chtěli zrušit. A moc nechtěli vynakládat peníze na její obnovu.
0: Aby návštěvníci měli představu, ne všichni třeba v zoologické zahradě hluboká byli, i když kdo tam nebyl, jako kdyby nežil, si myslím. <laughs> Ale když se tam stoupí teď, tak právě vstupujeme do té staré části zoologické zahrady, která tam byla na počátku v roce 1939.
1: Ano, a tam mě byla pouhý, pouhých půl hektar. Takže mm-hmm. ta zoologická zahrada byla opravdu malá a i když František Janovský měl nějaký vzor a díval se do jiných zoologických zahrad, včetně té, té hamburské, tak... V podstatě takovou zohor, zohor nemohl nikdy vytvořit. A tak stavěl voliéry, vlastně malé, to byly voliéry, které měly 3 x metry většinou, několik výběhů, které byly v podstatě takové dvorečky spíše. A, a tak, jak to bylo tenkrát zvykem, byla to vlastně jedna voliéra vedle druhé, kolem zdi. Pan Tiček si k tomu, kreslil také plánky, jak to postavit. A protože měl kruce jenom ty tři dělníky, tak oni to dělali všechno vlastně ze dřeva, sváželi dřevo. Hmm z lesů švarcenberských. Ten měl svoji pilu, na pile se to řezalo a stavili se z toho voliéry. Vzadu za tou voliérou byla vždycky dřevěná budka, kam se mohla zvířata ukrýt a pokud se jednalo o výběhy, tak ty výběhy byly plocené, takovými nízkými plůtky, které připomínaly spíš takový ten lesnický plůtek okolo třeba lesní školky.
0: Nebylo to trochu nebezpečné pro návštěvníky? A
1: tak byla tam zvířata, která, ne, která nebezpečná úplně nebyla, jako byly lamy, mm. ty pštrosy, různé druhy, nějaký srnec, mm. takže... Ty výběhy měly výšku, dejme tomu nějakých metr, 20 až metr, 40 metr a půl, a byly z takových půlkulatin, které byly dávány křížem, takže ten plot Aho. měl vlastně takový specifický tvar a specifický vzhled, který si taky ještě pamatuju pořád z dětství, teda to tam bylo opravdu taky hodně dlouho. A teprve později se začaly nahrazovat ty ploty nějakým kovovým oplocením s nějakým mřížemi a, a vlastně plativem.
0: Byly tam třeba nějaké vodní plochy taky?
1: byl tam vybudovaný v té době jeden rybníček, jedno jezírko, které bylo pro vodní ptáky původně, ale Adolf Schwarzenberg nechal zase z jiné části svého panství přivést želvy bahení. To bylo vlastně první taková, takové plazí osazenstvo té zoologické zahrady. On jich nechal přivést asi 70, což bylo hodně od někud z Maďarska. Ty tam žili v tom jezírku hodně dlouho a kromě toho, tam dokonce bylo vybudováno také první terárium, což teda bylo venkovní terárium, byla to taková vlastně zděná ohrádka s hladkými stěnami, s převisem a lesníci Františka Janovského nachytali v revíru různé užovky a zmije, které tam potom byly vypuštěny. Ta, to terárium taky tam bylo vlastně dlouho, hodně dlouho vydrželo. My jsme ještě před 20 lety v tom místě, kde to terárium bylo a pořád tam byly ty zdi, které tvořily to původní terárium, tak jsme tam měli vybudovanou klec, ve, kterém byly, ve které byly vidry. Mm-hmm. A to tam ale udělal se jiný zprávce z Logické zahrady, asi si o něm budeme později, to byl Určitě. Jiří Andreska v 60. letech. Od těch dob tam vlastně tak Vydříklec byla. Dneska už to není, je to zhruba v místech, kde dneska má ubikaci Krokodýl Nilský.
0: Ale to je Zírko, když vstoupíme do zoologické zahrady, tak jedna ta vodní plocha je vlevo. A pak potom ještě jedna plocha je v té další části, řekla bych druhé, u surikat,
1: ano, ta, ta vodní plocha, co je vlevo, tak ta, tu jsme vybudovali už my před mm-hmm. nějakými 15, 16 lety. To je vlastně vodní příkop, který ohrazuje výběh nosálů v j. americké expozici. Ten tam v té době nebyl. Tam byly výběhy, které sloužily pro nějaké kopytníky. Byly tam nějací nějaký jeleni, a přesně úplně ten druh nevím, co tam, co tam mohlo být. A t- ten, to původní jezírko bylo v místech, kde dnes je výběh lemurů. Mm-hmm. To jezírko tam taky bylo hodně dlouho. A my jsme ho pak přestavili právě na, na výběh lemurů a krokodýla Nilského. Takže se trošku zvětšilo, udělal se tam ostrůvek. A, a to jezírko tam vlastně bylo do roku taky nějakého 2010, to původní jezírko.
0: Co ale zůstalo na svém místě je občerstvení.
1: Tak, občerstvení, to zůstalo na svém místě. Františi Genovský uh, také nechal nakreslit projekt pro občerstvení. Uh, postavili ho tenkrát hned uh, vlastně s výstavbou z logické zahrady. Uvědomoval si, že to je důležitá věc uh, pro návštěvníky. Jenom je třeba říct, že to občerstvení původně bylo vlastně už mimo zoologickou zahradu. Hmm. Tam je mezi občerstvením a uh, tím původním areálem je stará původní zeď, která ho odděluje. Ona je vlastně probouraná nějakým průchodem. Tam byla původně branka, který se vycházelo ze zoologické zahrady směrem k rybníku, k mulickému rybníku. A tam bylo to občerstvení. No, později to bylo začleněno až vlastně po břeh toho rybníka do areálu zoo.
0: Kolik tam těch vlastně zvířat bylo na začátku? To si myslím, že tenhle ten údaj jsme úplně neřekli. Je někde známý, našel si ho někde?
1: Bohužel ne, úplně to přesný počet těch zvířat, tam jsme nikdy nenašli, žádná evidence se neobjevila, i když určitě existovala. Smíš, Smíš jsme to tak jako vysčítávali z různých informací, z různých fotografií anebo z různých informací o tom třeba, ty, které zvíře uhynulo nebo kdy, které zvíře přišlo do zoologické zahrady. Ale to přesně číslo opravdu nevím.
0: Mm-hmm. Teď se dostaneme k takovému méně veselému období a to je poválečné. Ono je vlastně už zajímavé to, že vznik zoologické zahrady Hluboká se datuje do roku, kdy začala druhá světová válka. Takže o to, to bylo všechno složitější. Ale možná ještě složitější bylo období poválečné.
1: No, když začnu vlastně tím začátkem, tak ono to bylo otevřeno několik týdnů, měsíců vlastně po obsazení Československa německými vojsky. Přesto teda zol byla otevřená a fungovala po celou dobu těch válečných let. Bohužel František Janovský se nedočkal konce války. On opravdu trpěl velkými stresy, měl zodpovědnost, začal užívat nějaké léky na to a bohužel 7. května 1945, takže vlastně opravdu několik dní před koncem války, vlastně jeden den před koncem války, mm-hmm. pokud je to ano. 8. května, tak byl nalezen mrtvý. Mm-hmm. A v té době už ale v logické zahradě, nebo spíše v Loveckém zámku, si německá vojska vytvořila vojenský lazaret, kde se léčili vojáci, kteří přicházeli z fronty a už vlastně tam i chod té z logické zahrady byl ovlivněn tímto přítomností německých vojáků. Podle informací, které máme, tak němečtí vojáci, dokonce některá zvířata, nechávali zabít a nechávali se je připravit pro spotřeby jídla. normálně Aho. jako třeba a je, je Máme informaci, že třeba jezevce tam hmm. je snědli. Což asi bylo tenkrát běžný. Jezevec hmm. byl asi normální lovný zvíře. A, ale naštěstí ta situace tam netrvala dlouho. To bylo opravdu už na sklonku války. A potom tedy přišlo osobození, no a německou armádu vystřídala armáda Rudá, která také obsadila ten lovecký zámek, udělali si tam nějaké velitelství a vlastně to začalo na novo, ruští vojáci, nebo sovětští vojáci, vojáci, tak ti samozřejmě také lovili zvířata v oborách, třeba máme informace, že, že ryby z rybníka lovili granáty, takže hodili granát do vody a to, co vyplavalo, tak prostě měli na jídlo. Uh, víme, že třeba zabili labutě, uh, který uh, snědli, který potom chybili. Takže ten konec války byl i, i pro zvířata i pro zoologickou zahradu takový velice nepříjemný. Ale je třeba říct, že zase podle informací, které máme dostupný, tak hodně zvířat přežilo a spíše nastal ten problém, co se zologickou zahradou po té válce, co se s ní stane. Protože majitel Adolf Schwarzenberg byl nucen emigrovat vlastně už době války, hned na začátku emigroval nejdříve do Itálie, později, myslím, do Švýcarska a pak do Ameriky a už se nemohl vrátit po válce. Zase kvůli komunistickému režimu to nebylo možné. A lovecký zámek i zoologická zahrada byly převzaty do národní zprávy a, a začala se o ně starat organizace Státní lesy. V začátku samozřejmě tam byli lidé, kteří původně ještě pamatovali tu éru Schwarzenbergovou a snažili se zpravovat ty statky Schwarzenbergovi tak, jak byli zvyklí samozřejmě po smrti Františka Janovského, to byl třeba pan Ježek, který byl od roku 1945 do roku 1947 správcem těch lesů Schwarzenberkových. No a později, když už, to, když už to byly opravdu státní lesy, tak byl zprávou Schwarzenberských pozemků a majetků pověřen inženýr Zumr, který nechal zase další lidi, který se starali o zoologickou zahradu až do toho roku 48.
0: A právě v tomto období naše povídání dnes skončíme, ale mohli bychom naše posluchače nalákat na ty další díly seriálu ZOO Hluboká v čase a vzpomínkách. Na začátku jsem prozradila, že si se podílel na vzniku knihy s názvem Příběhy z Hlubocké ZOO, kterou Zoologická zahrada připravuje k 85. výročí jejího založení. Autorem knihy je Jan Žáček. Pojďme si tedy ve stručnosti říct, co obsahuje a Co třeba z toho uslyšíme také v našem seriálu?
1: No, ono, ten nápad udělat knihu vzniknul vlastně už při 80. výročí, jenže nebyl nebyl nikdo, kdo by byl schopný nebo ochotný tu knížku napsat. Já jsem se samozřejmě necítil být tím, kdo by mohl napsat knížku. Měl jsem spoustu materiálů k dispozici, ale nebylo to prostě, tak, aby se z toho nějaká kniha sepsala a nechtěl, nechtěli jsme, aby ta kniha byla taková ta klasická k nějakému výročí s fotografiemi a to spíše dokumentární. dokumentární. Ano, tu si veme nějaký milec z zoologických zahrad, prohlídne si ji a založí si ji do knihovny a ta knížka tam skončí. A jsme měli představu, že ta knížka bude povídková, že si o tom čtenář dozví nějakým zajímavým způsobem o té historii. A, a Nějakým způsobem jsme se setkali, sešli jsme se s panem Janem Žáčkem, což je spisovatel, který napsal už několik knih a on měl zájem napsat knihu z prostředí zoologické zahrady, což se hodilo, takže... V chvíli jsme si o tom povídali,
0: slovo dalo, slovo.
1: vyzkoušeli jsme <laughs> nějaký způsob psaní, jakým způsobem on, on to uchopí a nakonec se nám to líbilo, takže já jsem mu vlastně dělal takový námět, dával jsem dohromady všechny ty historky, vybíral jsem historky, které by se daly zpracovat od té doby, od toho rozhodnutí Arolfa Schwarzenberg tu zahradu. Založit až po nějakou současnost, takový průřez zajímavých věcí z té historie, aby tam... Například? No například, já možná začnu tím začátkem, protože z toho začátku nemáme úplně přesné informace, hmm. tak tam také úplně možná chybí, nějaká ta chybí ta historka skutečná, anebo je mírně vymyšlená, protože to jsme opravdu nemohli úplně do detailu popsat. Do ale později jsou tam historky o tom, právě které jsme získávali třeba u Pamětníků, kteří pracovali v Logické zahradě nebo kteří byli spjati v rodině s tím zaměstnancem z Logické zahrady. Takže můžeme se tam dozvědět různé historky o tom, jak, jaká zvířata byla chována, jaké byly zážitky třeba s těmi psidingo, ještě v těch válečných letech, později, jak se dostali třeba medvědi. Gelu a Marica z Rumunska, kteří byli zakladateli takové rodové linie medvědů hnědých v celé České republice. Poslední tyhle medvědi u nás uhynuli před několika lety. Spoustu
0: historiek bude mít určitě současný veterinář.
1: Samozřejmě veterinář... (laughs) Ten těch historik má hodně, protože on pracuje snad přes 30 let už pro naši zoologickou zahru. On není zaměstnanec, ale je to externí veterinář, ale máme ho tam vlastně každou filku. Je potřeba, těch zvířat je tam hodně a je potřeba, aby tam veterinář vlastně dohlížel na to.
0: Zachovatele bych mohla říct jednu ženu, Janu Chrtovou, která nosila vlastně klokaní mládě na svých ano, prsou. Měli
1: jsme, tam, měli jsme tam ten umělý odchov klokanů, mm. jeden z prvních umělých odchovů u nás a i když v současné době se Takové věci už nedělají, tak to hmm. byl takový zajímavý počin i zkušenost pro to, jestli se vlastně klokan dá odchovat uměle a jestli se může zařadit zpátky do chovu. To všechno tam v té knize bylo nějakým způsobem popsáno.
0: Tím dnes s Romanem Keslem uzavřu první díl nového seriálu věnovanému hluboké zoologické zahradě, která se těší velkému zájmu lidí. O tom svědčí taky loňská návštěvnost, která byla druhá největší v její historii. Navštívilo ji téměř 280 tisíc lidí. Třeba ve vás vzbudí zájem o zoo i naše pravidelné povídání ve zvířecí půlhodince. Za měsíc se, se současným kastelánem Hlubockého zámku a v minulosti taky ředitelem Národního zemědělského muzea Ohrada Martinem Slabým budeme víc věnovat zakladateli zoologické zahrady Adolfu Schwarzenbergovi. V tuto chvíli ještě poděkuji Romanu Keslovi za jeho dnešní povídání. Stejně jako jemu, tak i vám přeje krásné Květnové dny jítka cibulová vokatá. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.